Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 33. En esta edición tenemos a un invitado que ya ha venido varias veces y que apreciamos mucho su, su conocimiento y su aporte, a Estuardo. Gracias por estar acá, Estuardo. Y eh, esto lo trajo a otro invitado, que es un honor tenerlo acá. Tiene también bastante experiencia en blockchain y trajo un tema que vamos a hablar en este episodio número 33, muy interesante, que creemos ha sido una gran oportunidad para el país y sentimos que se quedó un poquito atrás con todo el potencial que tenía y es, estamos hablando de la propuesta del Ministerio de Finanzas para blockchainificar eh, Guatecompras. Entonces, eh, entonces aquí estamos con Jorge. <ríe> Eh, Jorge, eh, gracias por venir, gracias por tu tiempo eh, Damos la bienvenida, explica un poco de, de quién eres, qué haces Y, y cómo llegaste a participar en, en eh, la propuesta para Guatecompras Pues gracias por la invitación Y la verdad es que Estuardo fue el de la iniciativa de invitarme Me dice, bro, vamos a, se va, vamos a hablar de la propuesta eh, mi nombre es Jorge Barrientos y pues he trabajado en el sector de tecnología ya casi 14 años y hace dos años, tres años empezamos con el rollo de blockchain a, a conocer un poco más de qué significaba, qué era, cuáles eran las, apli a, las, a, las aplicaciones que podríamos tener y aproximadamente un año atrás decidimos fundar una pequeña agencia de desarrollo que se llama DevilBlock que es para poder trabajar todo el tema de desarrollo de blockchain eh, iniciamos con propuestas fuera, no queríamos trabajar local porque sabíamos de las implicaciones que tenía trabajar local, eh, era un poco más difícil, entonces empezamos a hacer propuestas para, para proyectos de microseguros, eh, proyectos de microfinanzas, eh, estuvimos también con temas de trazabilidad de café y pues recientemente surgió esta oportunidad del Ministerio de Finanzas donde lo vimos como una oportunidad para el país de empezar a implementar y de que empujar toda esa parte de la implementación y el desarrollo de tecnologías en blockchain y fue donde decidimos entrarle a la propuesta y pues aquí es lo que nos trae entonces eh, por mi parte eh, eh, yo me llegó la noticia verdad especialmente porque desarrollé la plataforma de guateventas.com que guateventas.com es, es un proyecto que lo que busca es automatizar eh, las notificaciones a los empresarios que quieren eh, que son proveedores del estado entonces si, si yo vendo eh, anuncios por la radio verdad y el gobierno me quiere eh, eh, lanza una una y está interesado en contratar para anunciar no sé qué la jornada de vacunación verdad entonces eh, yo puedo entrar a guateventas.com y eh, automatizar que todas las, las, las concursos que tengan la palabra anuncio, radio, yo de, defino mis palabras clave, eh, me llegue la notificación. 
¿verdad? Eso ayuda a, a ordenar a que me lleguen menos, eh, menos a estar, a estar enterado de proyectos. Fue entonces, eh, yo entre mis pruebas puse la palabra blockchain entre, entre las, 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 las palabras de búsqueda y fue cuando milagrosamente me llegó la noticia de... De que, de que le habían lanzado el, el concurso Por otro lado eh, eh, Estuve haciendo voluntariado en los, en los proyectos de proceso De gobierno abierto Que es aperturar Cómo el gobierno funciona Para que los ciudadanos eh, Participen Pero la participación solo funciona Si eh, los ciudadanos confían en el gobierno. Entonces, eh, siempre hemos estado buscando la forma de cómo implementar blockchain dentro de los procesos del, del gobierno, específicamente dentro del Ministerio de Finanzas, específicamente en el, en el portal de, de Guatecompras. ¿Por qué? Porque eh, audit, contarle las, las costillas al gobierno es lo que todos estamos interesados, ¿verdad? Entonces, cuando vi el, el proyecto, eh, inmediatamente le hablé a Jorge y le dije, Jorge, mira, eh, Aquí está lo que yo siempre he querido que, que exista, ¿verdad? Una, una, una validación externa, que sea información no, pro, no que no la provea el gobierno, sino que esté pública en un, en, un, en, un, en un ledger, ¿verdad? En un sistema externo de un tercero que diga, mire, esta información no ha sido modificada desde que yo la audité. Entonces, a mí me interesó el proyecto. Jorge ha manejado exitosamente varios proyectos de blockchainificar eh, procesos. Y le dije, eh, aquí es donde tenemos que entrar. Excelente, excelente. Yo quisiera, tal vez, aprovechemos y, y vámonos un poquito atrás en el tiempo y hablemos de Guateventas, porque lo habías mencionado yo creo que es un gran proyecto. Eh, lo, lo que lanzaste ahí, de verdad, un gran aporte. Mucho respeto a eso. Tal vez contanos un poquito más del, del background. ¿Qué es lo que te llevó a crear Guateventas? Y, y cómo lograste ahí eh, hacerlo y, y también pues tomando la oportunidad para que nosotros que estamos en la parte de desarrollo usemos la herramienta, ¿verdad? Eh, sí, claro, el proyecto de Guateventas salió después de, eh, bueno, cuando estuve haciendo el voluntariado para, para Gobierno Abierto, eh, lanzamos la, el proyecto Transparente.gt, que Transparente.gt era ser la primera fuente de datos abiertos del gobierno de Guatemala, ¿verdad?, eh, era demostrar cómo si la ciudadanía, voluntarios, podían hacer automatizada la publicación de la información en formatos editables como, como web services o CSVs que se publiquen o, 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 o de alguna forma que sea consumible por otras personas, ya sean... Eh, en este caso, proveedores del gobierno, pero originalmente era eh, para periodistas, periodistas que decían cómo voy a ver, eh, que estoy interesado en buscar todas las personas que puedan ser familiares de algún miembro de alguna municipalidad, aunque el proyecto sea en otro lado, ¿verdad? Entonces, si yo soy el, el, el alcalde de Iztahualapa, en el pueblo escondido, olvidado por Dios, eh, y yo sé que mi primo bendecías, pero mi primo vive del otro lado de Guatemala yo quiero que se lo gane él, ¿verdad? entonces hacían concursos, y te decía, ¿cómo busco? ¿cuáles son los dueños de las empresas que pueden ser familiares de los miembros del gobierno? entonces, ese proceso eh, ese trabajo periodístico era bien difícil de hacer, ¿verdad? porque y, diariamente se, se publican aproximadamente 500 nuevos proyectos eh, eso ya es un dato que ahora ya con el proyecto de Guateventas ya lo puedo obtener y entonces decía, ajá, eh, es como, como el, 
eh, no sé si vieron la película de, de Enigma, de la máquina eh, el, de, de Turing, ¿verdad? Entonces, eh, era imposible estar eh, tratando de descifrar los mensajes de los nazis, porque cada nuevo mensaje venía, entonces se te acumulaban los mensajes que tenías que desencriptar, y decían, no, tenemos que buscar un proceso automatizado, ¿verdad? Entonces, entonces ellos eran periodistas, ellos no tenían ningún background tecnológico, nada, y fue cuando llegué y yo le dije, miren, pero... O sea, punto número uno, eso lo puedo automatizar yo. Punto número dos, eso no lo debería automatizar yo, eso lo debería hacer el gobierno. Y el gobierno decía, es que cuesta mucho, es muy difícil y no sé qué. Y dije, pero si voluntarios en su tiempo libre, sin paga, lo logran hacer sin el acceso interno, o sea, desde afuera, pro, eh, obtener la información y republicarla como datos abiertos, era demostrar de que sí se puede. El problema era o la o que no había voluntad, no había interés del gobierno. Y eso fue la parte que me interesó de ver que ahorita decía, bueno, años después, eh, dijo el Ministerio de Finanzas el, el portal de, de, de Guatecompras vamos a eh, querer eh, hacer hashes para ver que las propuestas no hayan sido modificadas eso es algo que me interesó mucho porque dije yo, bueno o sea, lo que están diciendo es que queremos auditar que lo que los proveedores publicaron no se modifica, pero todo el proceso se, puede, se podía eh, certificar, o sea, tanto la, las propuestas de los proveedores como las solicitudes de los compradores, ambas partes se podían eh, auditar y es algo que no se pidió. Eh, cuando el producto, o sea, hacerlo para ambas partes, el costo no incrementaba en nada. ¿verdad? Entonces ahí es cuando, cuando Jorge nos eh, quiero que nos contes de, de, de tu análisis, de ya, ya, ya viendo el, el, el proyecto, el interés o la publicación del Ministerio de Finanzas por esto, eh, ahí entraste vos y contanos ahí qué fue lo que viste. Pues como dijiste, eh, cuando vos me pasaste la, la oferta, me dijiste, mira, se hizo la publicación del Ministerio de Finanzas para poder blockchainizar ese proceso. Es la misma reacción de Estuardo, ¿no? O sea, es aquel había intentado poder, poder crear una trazabilidad o poder tener esa transparencia de qué proyectos estaban eh, otorgando y quiénes eran los participantes. Y esta, este indicio del Ministerio de Finanzas de poder decir, vamos a crear un hash por cada una de las, de las ofertas que se publiquen en una, en una oferta publicada de cada una de las cotizaciones que entren, era como el primer paso que se tenía que dar. O sea, y estoy totalmente de acuerdo con Estuardo, era si estoy haciendo A... Puedo integrar B a un precio casi similar. O sea, ¿por qué no hacer todo el proceso y no solo incluir un pedacito y esperarme a probar esto para poder ir incluyendo otros procesos? Pero independientemente, era el primer paso que se estaba dando y desde un inicio fue una emoción de decir que bueno, o sea, el gobierno, el Ministerio de Finanzas lo está viendo como una necesidad. Siempre hemos luchado cuando te acuerdas que estábamos en el tema de gobierno abierto, que también se entregó una propuesta y las premisas eran trazabilidad, transparencia y permanencia de datos. O sea, esos, esos eran los tres. Los tres puntos que nosotros estábamos ofertando con blockchain Publican la, la propuesta Hacemos el análisis de la misma Muy pobremente redactada a mi criterio eh, Había muchos gaps en cuanto a la información de qué se quería Solo se decía eh, que se quería eh, en tecnologías blockchain Poder tener una trazabilidad de las, de las ofertas publicadas a cada, a cada oferta publicada de todas las cotizaciones que se entregaran O las propuestas que entregara el oferente entonces, esa era como la descripción general eh, a través de un hash y poder tenerlo dentro de una red local que se llama, que es Blackchain, pero también redundarlo a una red pública de blockchain. Entonces, 
desde el punto de vista de propuesta era un poco pobre la explicación, pero se entendía el concepto. O sea, podías entender, ok, lo que quiere hacer esta gente es, yo quiero cada una de las propuestas que se entreguen en las ofertas que yo publico, que tenga una trazabilidad de quién fue, en qué momento lo publicó y poder generar un panel donde pueda ver yo todos estos logs de cada una de las propuestas enviadas sobre quién fue el que lo está enviando, ¿verdad? Y la información que va junto a la misma. Eso fue lo que vi. Y ahí fue cuando, cuando ya entrando en el detalle, en las líneas eh, de específicas, que las, las preguntas que me, que me saltaron al, en la cabeza, eh, tengo para mí un ejemplo eh, muy que me quedó grabado para toda la vida. Eh, su, y la forma de explicarlo es bien sencillo, ¿verdad? Llega un cliente y dice, mire, señor, eh, ¿cómo se llama? Necesito que me, que me venda un banquito rojo, ¿verdad? Entonces, mire, pero, pero el banco rojo le sale tanto, ¿verdad? ¿Qué tipo de rojo quiere? Pues yo quiero que sea este, este color de rojo. Y se enfocaba mucho en el, el, el banquito rojo, ¿verdad? Entonces vino la persona, le fabricó el banquito rojo y se la vendió a la persona. Mire, el tono me estuvo muy difícil de conseguir y por eso se incrementó en tanto el precio. Pero aquí está el banquito, ¿verdad? Entonces ya le entrego el banquito. Mire, explíqueme, ¿para qué quiere su banquito rojo? Es que fíjese, es que tengo unas tazas arriba en el mueble de la cocina que no alcanzan. Entonces usted lo que necesita no era un banquito rojo, usted necesita una escalera. Entonces, cuando veo la solicitud, digo, y decía, necesitamos alguien que blockchainifique la información en la blockchain de Lachain. Nadie en el gremio había escuchado de Lachain. Y fue cuando me quedé, están siendo muy específicos y no están explicando la necesidad, sino el resultado. Y nos pusimos a investigar sobre Lachain. ¿Quién era Lachain? ¿De dónde vino? Y esa fue la, 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 la parte que, que nos entró duda. Y entonces comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que Lachain nació en Perú. Lachain nació en Perú porque ya existe la blockchainificación de los documentos, de las propuestas en el portal equivalente a Guatecompras, pero en Perú. Entonces, eh, la misma gente que, que está impulsando el proyecto lo quiere hacer en Guatemala. Y es, y es bien interesante. Entonces, ya comenzamos a atar cabos y entender cómo va el, el, el juego, porque es una red privada que lo que está buscando es colocar nodos en diferentes países para que todos estén almacenando los hashes de los diferentes países. El proyecto está muy interesante, ¿verdad? Eh, pero toda esa información... No venía en la propuesta, eso se lee entre líneas y es lo que dice Jorge, la propuesta está muy mal desarrollada porque ellos creen que uno sabe lo que ellos saben. Uno, ellos creen que por decir, ah, pues lo queremos en la acción, uno ya sabe, tiene todo. Nosotros también hemos escuchado las 20 charlas y conferencias de blockchain que ellos han ido y probablemente cada una es muy distinta, ¿verdad? Entonces, eh, fue la parte muy interesante y nuevamente le dije a Jorge, mira, y averiguame más sobre el action. Y fue cuando él investigó de dónde venía el dinero y por dónde venía el, el, el proyecto. Y. Uno de los, de los puntos que decías en relación a, a, al, al desarrollo de la propuesta, o una de dos, o ellos asumen de que uno ya sabe lo que ellos están pensando hacer, o solo se están montando un proyecto porque otro país lo está montando y desconocen cómo hacerlo. Entonces no tengo la capacidad de desarrollar esa propuesta técnica o ese requerimiento de decir, no, mire, no quiero un banquito rojo, sino quiero una escalera porque quiero alcanzar cinco tazas y un primero platos. Entonces... Ahí es donde te entra la duda de, bueno, no sabemos si es el huevo o la gallina, qué es primero, pero nosotros como expertos en, y porque nos interesa el proyecto, pues era nuestra labor investigar, va a decir, bueno, qué es la action, porque rápido pudieras haber dicho, 
Eh, no, mira, ¿para qué te vas a ir por una, por una red privada? Mejor vámonos por una red pública, mucho más sencillo, en costo lo bajamos y va a ser una, una propuesta más fácil de implementar. Pero al final uno se apega a los requisitos que tiene cada una de las propuestas. Blackchain eh, se publicita como una plataforma para entidad pública, privada, o sea, para empresas, para gobierno y para proyectos de educación. Eh, esta plataforma fue financiada por el BID y el proyecto este específico que, se, que lanzó el, el Minfin era financiado por el BCIE. Entonces, el BID es la. El, el BID viene desde hace ratos, el BID ha venido intentando poder invertir en proyectos de implementación y desarrollo de blockchain en Latinoamérica. Eh, asumo que este es uno de los intentos de decir, ok, establezcamos una plataforma privada para poder integrar gobiernos, para poder incentivar ese desarrollo. Nosotros, como BID, estamos de soporte y, pues, con, esta, con estos fondos del BCIE se pueden ir generando estos nodos para cada uno de los países. Entonces, eso fue la, la información general. Nos pusimos a investigar. No habían nodos activos o no había interacción en Blackchain como tal. Se creó, como dijo Estuardo, se creó en Perú. Contactamos inclusive a la persona que estuvo en el desarrollo de la misma, eh, de, los, de los lead developers de la plataforma, donde muy abiertamente se prestó a apoyarnos. Le dijimos, mira, estamos haciendo este proyecto. En un momento, si nos ganamos la oferta, pues vamos a estarte eh, ahí sé que molestando para ver ciertas dudas que tenemos de integraciones y todo. Pero, por ejemplo, una de las gaps era, ok, se piden, se, nos estaban dando cinco días de implementación, pero en ningún momento se estaban poniendo de eh, quién me dará los accesos. Ya tomaste en cuenta que esos tiempos de accesos del action no los manejo yo, los vas a tener que manejar vos, porque vas a tener que hablar con ellos, que es tu plataforma que estás promoviendo, ¿no? Entonces, esos gaps de información que no se tenían, sin embargo, le, le entramos, hicimos la labor de investigación y decidimos en la propuesta incluir eh, que en conjunto dijimos metamos en la parte de recomendaciones y las recomendaciones puntualmente era literalmente lo que decía Estuardo es no necesitas un banco, necesitas una escalera y nuestra recomendación es ABC de que tenés que hacerlo así pero te estoy propuestando lo que me pediste pero de último te digo, para que este proyecto fuera completo deberías de hacer A, B, C y D y ahí eh, es cuando vimos la parte de costos y es algo que me interesa mucho que platiquemos porque eh, un, el, el rechazo de o por qué se dio de baja el concurso eh, la, la respuesta oficial es por falta de oferentes ¿verdad? Eh, la, la falta de oferentes eh, es por otro, otro tema ¿verdad? pero eh, se ve como, como un strike en Guatemala, algo que, que golpea porque las empresas privadas pueden decir miren yo tenía la intención de blockchainificar algún proceso y si el Ministerio de Finanzas con el, 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 los fondos de alguien más no lo quiso implementar, ¿por qué me voy a tirar yo a hacerlo? ¿verdad? Eh, hablando eh, en el gremio dijimos que en la empresa privada hacerlo eh, de otra forma que hubiera sido con una primer piloto, un, un proof of concept algo, un, 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 una pequeña escala hubiera costado entre un 5 un 10% de lo que el proyecto final tomó o, 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 se, eh, o se estaba ofertando ¿verdad? porque estábamos diciendo ajá si miremos si funciona eh, un, un, a pequeña escala miremos si funciona una semana ¿verdad? entonces estábamos hablando de un total de 3 mil dólares ¿verdad? eso incluía eh, el desarrollo, la implementación, capacitación y creo que es algo bien interesante que no se debe de perder el, el, el interés de, de otras empresas que, que si quieran eh, tirarse a blockchainificar sus procesos. ¿verdad? Suena muy, muy triste, así como que ajá, si el Ministerio de Finanzas no lo quiso hacer, 
eh, es desmotivador y es desmotivador para las empresas que se están tirando a, a, a hacer eso en otros lados eh, porque, porque es posible que, que clientes se echen atrás. Pero aquí en el tema es si el Ministerio de Finanzas no al final no decidió otorgar el, el, el proyecto a ninguna de las empresas bajo la justificación de que no existen, no existía la cantidad de, de, de propuestas mínimas, donde sabemos que hubieron tres, cuatro oferentes, eh, posiblemente eran tema presupuestario, no sabemos, o sea, no hay no hay transparencia de ello, que era uno de las de los argumentos con, con Estuardo que platicábamos de del lado de la empresa, vos haces una inversión. O sea, el propuestar no es, ah, no, Simón, yo ya tengo el layout y ya tengo todo, saco mi cajita con toda la papelería que me pide el gobierno y ya la mando. O sea, este es un proceso de uno, las horas que invertís en investigar qué es blockchain, en saber qué, cómo lo vas a hacer, cuáles son los contactos o las personas a las cuales vas a tener que ir a, a tocarle la puerta y decir cómo lo puedo, cómo lo puedo integrar, o me vas a poder apoyar, recursos que vas a necesitar. Esas horas nadie las toma en cuenta. Y a eso adicionale todos los requisitos que te pide el gobierno para poder propuestar. Entonces, que te dicen que tenés que estar de alta en Guatecompras, pero si no sos una empresa activa en gobierno, que en el caso nuestro no ha sido nuestro, nuestra motivación inicial, eh, tuvimos que volver a darnos de alta otra vez a Guatecompras porque ellos decidieron eh, que todas las empresas que estaban en Guatecompras tenían que volverse a dar de altas por un tema de, de corrupción. ¿no? Entonces, todo ese proceso lleva a un costo y el no poder tener un resultado o una respuesta más clara del por qué no se otorgó el proyecto te frustra como oferente, como empresa que estás desarrollando. Ahora bien, si el Ministerio de Finanzas no lo lleva a cabo, qué triste, ¿no? O sea, suena como qué mal, eh, no estamos dando los pasos correctos a nivel gobierno, pero detrás de esto está el BID, detrás de esto está el BCIE y no solo apoya gobierno. O sea, el BID también apoya iniciativa privada para el desarrollo de proyectos que integren al país. Entonces, la invitación es a estas organizaciones al BID a que no se echen atrás. O sea, más bien empujen mucha. O sea, ustedes son las que tienen la batuta de poder empujar tanto a gobierno como a entidad privada para poder hacer estos desarrollos. Ya hay empresas, ya se dieron cuenta que a pesar que la oferta es poca, pero hay. Sabemos empresas que sí tenemos la capacidad y el conocimiento para poder desarrollar y estamos con todo para poder entablar y construir ese andamiaje de blockchain en Guatemala. Sí, al final, ¿cuánto fue el tiempo de cuando lo publicaron a cuando cerraron? Ah, es un mes. Sí, es que ahí es, creo yo que está bien claro. En 30 días tenés que ponerle todos los esfuerzos que acabas de mencionar ahorita, hacer una propuesta no es no se puede así nomás eh, y, y después cerrar con tantas incógnitas y tantos retos administrativos de fianzas atención al cliente 30 días para ejecutar el proyecto eh, creo que en sí eso estaba un poco, un poco corto porque al final y, y, y también recalcando el hecho de que cierran la propuesta y dicen Ok, no habían suficientes oferentes, sabiendo de que habían cuatro oferentes activos. De nuestra parte como DT recibimos llamadas de tres equipos internacionales que quisieron participar, pero al final no lo hicieron simplemente porque era muy complicado eh, coordinar con una empresa local que tuviera todos los requerimientos. Y también sabemos de dos empresas locales más, pongamos tres empresas locales más, que por las mismas razones se dieron cuenta muy tarde y ya no participaron. Entonces, si contamos todo y todo, estamos hablando casi que de 10 propuestas que se pudieran haber juntado si por lo menos hubieran dado 6 semanas. 
y es, es interesante, eh, yo me pongo a ver de lado, o sea, viendo el gremio, viendo los grupos de donde participamos, eh, las personas que estamos en los grupos no estamos inscritas como proveedores del Estado, porque nuestro, nuestros clientes no están dentro de Guatemala, desarrollamos, blockchainificamos para empresas de afuera. Entonces, están inscritos como, como eh, empresas proveedoras es un costo, que si nunca han eh, eh, intentado que les blockchainifiquemos nada, no, es un costo perdido, ¿verdad? Entonces... No habían empresas inscritas porque el gobierno nunca había pedido eso. Y el gobierno canceló porque no habían empresas inscritas. Entonces, es el huevo y la gallina, ¿verdad? Eh, y de todas formas, eh, incluso ahora, después de que se canceló ese, este proyecto, dije, bueno, Estuardo, entonces inscribite como empresa eh, proveedora del Estado. Eh, eran costos. Y entonces dije, oh, lo voy a, voy a gastar en la inscripción para... Con la probabilidad de qué tan alta es que vuelvan a sacar algo, es muy baja. Entonces, no, entonces el, el, el riesgo era muy alto para mí invertir en inscribirme. Entonces, ¿qué pasa con nuestro nuevo proceso de reinscripción de, de empresas proveedoras del Estado? Lo que están haciendo, en vez de evitar la corrupción que buscaban con la reinscripción, es que el club de proveedores siga siendo el mismo y re, se reparten el pastel entre los mismos proveedores. Entonces, la corrupción es... Es más grande porque le están cerrando la oportunidad a otras empresas a, a, a ofertar. Entonces, eh, son cosas que eh, no, como el sistema no está blockchainificado, no se puede dar uno cuenta de esas cosas. El sistema está roto. El sistema de Guatecompras está roto. Eh, si nos no, me di cuenta, cuando eh, ves el historial de acciones de los concursos, el concurso se cierra, tiene un, un trigger, un sistema automatizado que ejecuta, que, que le cambia el estado. Dice, el estado pasa a, a, a cerrado eh, la fecha de la, la última fecha de entrega de, de documentos. En, el, en, el, en, el, en ese historial hay dos links. Uno que dice... Eh, el, se publicarán todas las ofertas re, recibidas al día siguiente y ese link está roto. El segundo link dice se tienen cinco días para que la empresa, eh, para que el, el solicitante eh, eh, asigne quién, quién de los oferentes es el que ganó el concurso. Ese link está roto, pero con mis habilidades logré ver el código de Guatecompras y ve hacia dónde dirigía y abría a, a una inciso al párrafo 2 del, del artículo 10 de la ley de compras y adquisiciones del estado donde decía que sí la ley obligaba al, al, al comprador a hacer pública la información de los oferentes eso no ocurrió y, y ahí es donde entra el, el donde se donde se atiza el fuego de esta vaina no porque en el grupo de blockchain que hay eh, empezamos a discutir, o sea, empezamos a ver el tema de la oferta, de, de la frustración que se tenía, el que no se ha otorgado a ninguna empresa el desarrollo, independientemente fuéramos nosotros o fuera otros, pero la cosa era entablar, o sea, establecer ese punto de partida para un desarrollo de blockchain. Pero ahí es donde nos dimos cuenta de no solo era esa parte, de, ah, bueno, ya tenemos el API y funciona. Todo el proceso detrás de Guatecompras de esa publicación de la oferta es un proceso que está... Es una caja negra. O sea, no tenés... Eh, no tenés vista de nada. Entonces, aunque tengamos ese app implementado, tenemos un proceso detrás que todavía puede ser corrupto. 
Entonces, el API me puede volver a, me puede solucionar una cosa, pero luego lo, el resto de cosas me queda negra porque el proceso todavía sigue siendo no, no transparente. Esa parte de que no se haya publicado eh, los precios de las ofertas a los tres días, donde establece el, el, la ley de compras y adquisiciones que dice a los tres días tienen que publicar los precios y quiénes son las personas que fueron los oferentes al proyecto, no se hizo. Entonces, si me estás proponiendo ser, tener una trazabilidad, una transparencia a través del blockchain, y ahí, o sea, y decía la ley, dice, ¿verdad? Eh, al día siguiente del cierre del, del, de, la, de, la, de cuando se reciben todas las propuestas, al día siguiente deben ser publicadas todas las ofertas y sus precios. Y si la excusa de por qué se cerró es porque no habían ofertas y están violando la ley donde decía que tenían que publicar eso, o sea, no hay forma de corroborar si la excusa es certera o no. Si, de, si dicen, miren, es que no recibimos eh, suficientes propuestas, bueno, ¿y cuántas recibieron? Eh, claro. Y claro. eso, de eso es, por ley debe estar publicado y no lo está. Entonces, eso es lo que vamos, ¿verdad? Es... Tenés una, una propuesta, poder tener una trazabilidad de todas estas ofertas que se vayan, de, de, de las ofertas que se abran y todas las propuestas que van a cada una de las ofertas. Pero si yo, como Ministerio de Finanzas o cualquier entidad pública, no estoy dispuesto a seguir el proceso que me establece una ley, o sea, no me lo establece un manual de operaciones de Guatecompra, sino que es una ley establecida, es un, un reglamento jurídico que existe. Entonces... Nos damos cuenta que el proceso de blockchain tiene que ir más allá, o sea, no va un, en un solo paso. Claro, esto era el primer paso, esto era el sentar ese precedente, pero tenemos que invitar tanto al, al BID y al BCIE a que estas propuestas también las analicen ellos. O sea, no vamos a hacer porque cumplí la arista en mi, en mi planificación de gobierno que, ah, Ministerio de Finanzas ahora tiene blockchain. Pero momento, tiene blockchain en un proceso de toda la cadena, pero toda la cadena puede estar corrupta. Entonces, a la final es, si este proceso no es transparente, ¿quién es el que lleva la, la culpa? La plataforma, la tecnología. Entonces, el público en general dice, no, pues blockchain no sirve. Si miren, ahí implementaron, se gastaron tanto y a la final esa vaina sigue siendo una caja negra. Pero porque no estamos viendo toda la cadena. Y, y eso es lo que decíamos dentro de los grupos, ¿verdad? Decíamos... Sea quien sea que gane el, el proyecto, lo esperamos de que entregue un buen producto, que tenga un buen resultado, que la implementación sea buena. Porque lo peor que nos puede pasar como gremio completo es que a quien se, quien se gane el concurso haga una mala implementación y haga ver mal a todo el grupo. Y haga ver que la tecnología no sirvió porque alguien la implementó mal. Y eso, eso... Es, es bien fácil porque siempre se escucha a alguien que dice voy a blockchainificar el proceso. Lo que pasó con el con el eh, lo del café que lo querían, que lo subastaron y no funcionó. Sí. ¿Quién se vio mal? No el proveedor, la tecnología completa. Sí, ya. O sea, yo tengo el gusto de conocer a Scott. Eh, fue un tema de que no pudieron hacer el. No, no pudieron cerrar bien las compras a pesar de que se le dio demasiada publicidad. Y no fue un error de la tecnología. Pero fue un tema de implementación que sucede en software. Sucede en, la, en el está tema. Está trabajando en un eh, red privado, ¿no? Sí, en una red privada. Pero al final lo que vamos es de que esos pequeños errorcitos que se dan. Eh, ante el público en general es la tecnología. Entonces, ¿cuál es la percepción de la café? Ah, ese tema de blockchain sí no, no, no nos parece, ¿verdad? Entonces, eh, o la percepción de, de otros caficultores o de otras organizaciones. Entonces, es el, el poder implementar 
una tecnología, pero nosotros del lado de, de empresas de desarrollo es, mucha, invirtamos en el tema de la arquitectura. O sea, pensemos bien qué es lo que vamos a ofrecer. Aquí no es porque nos vamos a volver millonarios de esto. Aquí es por amor al arte, de, obvio. No lo vamos a hacer todo de gratis porque hay costos que cubrir. Pero no es eh, volvernos millonarios de un proceso donde lo que queremos es que se haga bien. Sí, pues yo creo que aquí en... en lo que podemos decir es un llamado y espero nos estén escuchando los del BID que hemos escuchado, conocemos Lackchain estamos atentos y como gremio estamos dispuestos a apoyarlos en la implementación de, de Lackchain en lo que sea necesario eh, como gremio también creo yo que vemos la, el potencial sabemos que eso tiene que iniciar en un punto, creemos que Guatecompras era, es un buen punto para, para empezar eh, y hay que irlo creciendo. En sí, lo que todos buscamos y como gremio general es transparentar todo el gobierno, en eso creo que estamos todos en la misma página y, y sabemos que, y por eso creemos tanto en estas herramientas y, y participamos y nos informamos y... Eh, vemos cómo implementar estas herramientas porque lo que trae es transparencia y nuestra deficiencia como, como economía no es nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento o nuestra generación de, de, de productos o exportación y todo, sino es literalmente el manejo de información y la gobernabilidad ofuscada que tenemos que nos está frenando. Entonces... Eh, pues creo que ese es el mensaje, creo, gracias por, por compartir tanto, aquí vamos a seguir hablando todavía un poquito de esto, pero, pero lo quería resumir ahorita porque tiraron buen fuego eh, y, y espero que de verdad nos estén escuchando, aquí estamos abiertos, con las puertas abiertas, los eh, oídos atentos y cualquier otra implementación, por favor contáctenos. <risa> Sí, es bueno, es bueno no solo enfocarnos en la parte de, de los problemas que hubo, sino que en las, en las cosas buenas que se ven. Para mí, eh, que soy un eh, impulsor, impulsado, impulsador, de, de, que me interesa que simplemente blockchain, no Bitcoin, ¿verdad? sino que blockchain, eh, que, el, que el, el primer intento de blockchainificar algo por parte del gobierno eh, fue eh, certificar documentos, ¿verdad? Entonces que se mire como más allá de solo Bitcoin, para mí es un gran boom, ¿verdad? Así como que, ajá, blockchain no solo es Bitcoin, sino que hay mucho más allá de eso. Eso para mí es... Eh, que la gente se está educando, que está entendiendo, que está viendo más allá de solo las bullas de voy a comprar barato y vender caro, ¿verdad? Eh, eso, eso es muy bueno, para mí es algo que, 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 no, que tenemos que ver como, como a pesar de que el, de que el proyecto no se, no se cerró, ese fue un éxito. Sí, yo también estoy de acuerdo. A la final es, eh, la vez pasada me decía una amiga, es que vos solo le ves las cosas malas a, las, a todos los procesos, hombre, y no le ves lo bueno. Eh, pues es que hay más malo que bueno, vamos, pero no hay que ser negativo. Y la verdad, cuando vimos esa oferta, eh, el sentimiento fue una emoción. El sentimiento fue, perdón la palabra, pero que a huevo que se, esté, que se esté incentivando, que se esté promoviendo este tipo de desarrollos con sus falencias y todo, pero ya, ya hay una iniciativa. Eh, 
¿Qué nos dejó esto? Pues nos dejó una historia aprendida, ¿verdad? Es una lección aprendida de las cosas que no se deben de hacer, de las cosas que deben de mejorar a la hora de, de tratar de, de sacar esas ofertas dentro de la comunidad de desarrollo de blockchain, pues si tal vez, bueno, aquí tenemos hace, y, a, y hagan uso de la plataforma de Estuardo para poder estar anuentes de qué ofertas hay, va eh, Y de otros proyectos, porque si se dan cuenta mucha blockchain en Guatemala es ahorita casi una nada. Y a nivel internacional, eh, la vez pasada te decía los de V3i que los, los, los pocos POCs que han hecho, los Proof of Concepts de blockchain, no todos han sido exitosos. Es donde viene el concepto de blockchain no es la solución a todas las cosas. Que toda la gente pensó, no, todo era blockchain. Entonces nosotros teníamos una charla que íbamos a dar la vez pasada que era mi, mi empresa de barriletes con blockchain. Sí, la idea era... Mira, brother, no todo es blockchain. O sea, hay un proceso que tenés que definir si en verdad blockchain se apega a tu proceso o no. Pero donde se apega es un éxito. Donde, donde blockchain se puede implementar va a ser un éxito, pero todo, como todo, hay que hacer una prueba de concepto. Nosotros en el proyecto. Perdón, perdón, ¿dónde ves que se puede implementar? Vos lo dijiste ahorita. El, el punto. Sí. <risa> Vos no, lo pero, pero en términos generales, si soy una empresa y estoy como que evaluando dónde puedo ver como pointers de que blockchain es para mí fíjate que eh, es una parte bien interesante, yo eh, tengo de clientes varias empresas que, el, que llevamos su ERP ¿verdad? Es, un, es un sistema que te ayuda a, a, al manejo de tu empresa desde la parte contable, desde tus costos, eh, ventas facturación, inventario eh, todo el, el proceso interno tu, de, de tu oficina ¿verdad? y entonces eh, dije yo oh, pues sí queriendo eh, buscando oportunidades de qué empresas se le pueden blockchainificar algo dije yo oh, hagamos un plugin del ERP para blockchainificar algún proceso, alguna parte sencilla, ¿verdad? Y me di cuenta de que la pregunta es, como empresa, ¿qué información puedo hacer pública que no me afecte como empresa? Esa es una pregunta bien difícil, porque uno dice, ajá, blockchainifiquemos todo, va, dame tu base de datos de clientes. Dame tu facturación mensual, dame tu... tu, tu donde tu... le decís al banco, a ver, te pego a la tabla de clientes y ah, la primera es que estás loco. Entonces, eh, entonces no, blockchain no tiene mucho sentido para vos en ese punto. Entonces, tal vez hay que irnos un poco más atrás del proceso y entablar un proceso blockchainificado de, de, de este negocio como tal, el tema de bancos, pero no, no le lleguemos hasta el cliente final por ahora, hasta que vos veas que esto funciona y digas, bueno, está bien, me arriesgo a dar la tabla de clientes. Máximo, aquí en Guate que el tema de clientes es muy privado eh, otra cosa también que también eh, les, les hago la pregunta siempre a los clientes es ¿qué tipo de información es la que usted quiere que permanezca en el tiempo? es la que usted quiere mantener, que no se borre que no se, que, que esa, esa transparencia de la información es la que usted busca dentro de su empresa, precios calidad eh, eh, especificaciones de manufactura o sea, yo quiero que mi producto de este batch de producción, las especificaciones de manufactura se mantengan, porque en cinco años cuando me reclame la garantía o que venga un seguro a decirme, mire usted, eh, ese cohete que usted fabricó se estrelló y todo porque no cumplió esto y esto y esto, yo pueda sacar esos datos y en la blockchain le pueda decir, perdón, aquí están estos puntos que dentro de cada uno de los bloques los creé y saqué un producto que ustedes me pidieron especificaciones. Entonces, son las preguntas que le haces a la empresa o a la persona que está diciendo... 
quiero blockchain. Y es donde ya se les baja un poco la nube y dicen, ah, ok, o sea, no es del todo como yo pienso. O, por ejemplo, todos piensan que blockchain puedo guardar imágenes y puedo guardar videos. Esa fue una de las preguntas que, que, que nos costó entender de la, de la solicitud del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Porque decía, queremos, de las preguntas que, que le hicimos, porque tiene una, una parte el sistema de, de, de Guatecompras de... Háganos preguntas y las preguntas las hacen públicas para que todo el mundo tenga la misma información. Mire, ¿qué estructura de datos o qué información quieren almacenar? Porque creíamos que ellos entendían que querían guardar los PDFs. Ahora dije, y eso hace, va a costar, va a, en una red pública eh, va a costar dinero, ¿verdad? va a ser carísimo. Eh, entonces, esas eran las preguntas. Pero regresando a lo que preguntaba Jorge, ¿verdad? esas preguntas que le haces en la empresa y yéndose más atrás en el proceso. ¿verdad? Entonces, tal vez me interesaría eh, blockchainificar quiénes son los proveedores de mi materia, de mi materia prima. ¿verdad? Si yo me dedico a hacer piezas para naves espaciales, ¿quién es mi proveedor de acero? ¿Quién es mi proveedor? Para que entonces, miren, yo compré este lote. ¿Verdad? O, 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 esta, o esta materia prima, eh, tal fecha, tal proveedor, y eh, si ese es el lote que salió malo, fue por este origen, ¿verdad? Eh, esa es información que se puede blockchainificar. Y que son piezas o, o puntos en tu proceso que en un futuro puedan perjudicarte. O sea, ahí es donde entra un poco el, el concepto de. Hay, en el proceso hay ciertas cosas que podrían por, por, perjudicarme a un futuro o que es la reputación de mi empresa. Entonces, si yo estoy certificando que esto, pero mi proveedor no me lo certificó, entonces de un punto yo lo rechazo y creo un bloque donde digo este batch lo rechacé por X, Y, Z. Entonces, son esas son las preguntas que uno va adentro. O sea, no es solo de vení, te implemento blockchain y te creo el API, sino es primero entendamos el proceso, que es lo que hablábamos siempre con Estuardo de... de y, y ese ñite, la verdad es que si vos vas a a vender un ERP, no le vas a dar solo el suite, ¿va? Y ahí miras vos cómo te montas todos tus libros, tus, tus cuadros contables, y miras cómo haces tu, tus cuentas y tus cuadros de activos fijos. Si no te sentás y a ver, ¿por qué crees un ERP? O sea, ¿quién sos? ¿Qué estás vendiendo? ¿En qué momento vendés? ¿Qué inventarios tenés? Entonces, tal vez no, mira, tal vez no un ERP no necesitas, ya hay una solución que está empaquetada y solo medio te adaptas en tres procesos y ahí te vas y es mucho más barato en vez de comprarte un SAP Business One de 20 mil dólares. Pero... Esas son las, las, las preguntas que hace una agencia o desarrolladores que tienen años en el expertise de trabajar en implementación. Eh, que vuelvo al punto que decía que, el, que decíamos, si algo se hace mal, quien se ve mal es la industria. Y eso afecta a un sector completo, no solo a nosotros como proveedores. Que sucedió hace muchos años en el tema de la web, cuando estaba Garbo y todo el rollo que eran los grandes y empezaron a... Dejar mal precedente en temas de implementación web y empezaron a venir todos aquellos developers que se aprendían los cursitos en dos, tres semanas de cómo desarrollar. Y entonces la industria de desarrollo web se vino abajo porque toda la mara te decía: No, pues esto es desarrollo ahora, es una porquería, me estás cobrando 5 mil dólares y a la final no funciona, no me dan soporte, no me das todo. Entonces es lo mismo. O sea, es certificar de lo que estás ofreciendo, es lo correcto. Y creo que tocaste muy buenos puntos que al final. Si llevamos al en, y lo, en, pues en una parte privada, ¿quién es el que tiene que tomar la decisión de implementar en blockchain? Definitivamente no es tu, tu departamento de IT. El que es, es el que tiene la visión de 10, 15 años de lo que va a ser la empresa. Porque él es la, esa es la persona eh, o ella, ¿verdad?, que puede contestar esas respuestas. Si tienes que pensarlo en cápsula de tiempo, ¿cómo? Porque al final la retribución o el retorno de inversión de la implementación de blockchain no es inmediato. 
es una transparencia en tu sistema, pero la, el, el valor real lo vas a ver 10 veces en 5 años de acá. Lo vas a ver 10, 15 veces en 10 años de aquí. Cuando ya puedas de manera segura decir, esta es, este es el legado de mi empresa y esto es lo que yo llevo como empresa. Y entonces, a la hora de valorar eso, creo yo, es que a veces las, eh, todavía cuesta como que pasar ese mensaje. No es tu, hay tu, tu, tu persona que ve tus procesos, que ve tus redes, que te va a decir, sí, blockchain es adecuado para esto. Es la persona que tiene esa visión de la empresa. Y, y te voy a dar un ejemplo. A la final no es, la decisión no es sobre... ¿Quién es la persona que decide entrar en blockchain? Si no es... ¿Quién es esa persona, ese director que ve, como decís vos, la visión y dice... Y la orden es... Señores, creemos un task force y veamos qué de todo mi proceso o de todo lo que yo hago... Se puede blockchainizar. Eh, blockchainiz blockchainizar. Siempre hay un tema de problema con esa palabra. Blockchainificar. O sea, ¿qué ese punto se puede hacer? Entonces es donde creas y empezás a ver y empezás a, a, a levantar procesos que tal vez no te habías dado cuenta que los estabas haciendo y donde empezás a ver oportunidades. O posiblemente no. Te voy a dar un ejemplo del de tema de, de, de una aseguradora que tiene blockchain versus una aseguradora que no. ¿Qué sucede cuando le, 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 le pones blockchain a una aseguradora pequeña? Una aseguradora pequeña XY patito que compita con un grandote como AIG, como MAPFRE, como los enormes. Si vos garantizás ante la superintendencia que tu proceso de pago es transparente, tiene trazabilidad y tiene una permanencia, automáticamente entras en el juego de los grandes. O sea, estás siendo una empresa pequeña que entra con un proceso de transparencia que no necesita ser la, la aseguradora de 100 años atrás a empezar a jugar en las canchas y, y en las ligas mayores. Entonces, esa es, una, es la otra visión de que yo como startup deseo entrar a competir con aquellos que ya tienen años, pero que yo estoy ofreciendo una trazabilidad, la transparencia completa de mi proceso. O sea, no te estoy dando pajas, te estoy certificando de lo que hago. Entonces, esa es la otra mentalidad que tenemos que ver a la hora de implementar es... ¿Dónde quiero entrar a competir? ¿Contra quién quiero entrar a competir? ¿Y cuáles son mis oportunidades? Y aquí quiero que veamos dos cosas. Uno, o sea, eh, si el Ministerio de Finanzas no implementó blockchain, va a venir la startup y va a decir, no hombre, o sea, eso ha de ser carísimo. Mientras que es todo lo contrario. Hemos demostrado que hacer información segura es mucho más barato en blockchain que con sistemas tradicionales, ¿verdad? Porque no tenés que tener el, el, la infraestructura súper segura con mil firewalls que te cuestan un montón la licencia. O sea, es bien barato hacerlo con blockchain. Entonces, es pensar, pensar en una startup, pasarse a las grandes ligas, blockchainificando, no es un costo muy elevado si lo saben hacer. Y la parte, la, la parte es eh, saber que blockchainificar algo es el último de, las, de, de, de los pasos. No empezás por ahí. No sacas una, un, un concurso, queremos blockchainificar o te compras, sino que lo primero es queremos un análisis de, nues, de nuestro proceso. Queremos un consultor que nos diga cu, cu, qué partes es la que vamos. Y la blockchainificada es el último de los pasos. Es la parte técnica, la parte más fácil, la, pero es la última que se tiene que implementar. Probablemente el Ministerio de Finanzas lo había hecho. Pero como no lo hicieron público, para nosotros estamos en el aire, para nosotros es, miren, queremos un banquito rojo. Totalmente de acuerdo. Eh, solo con este punto, yo estaba el año pasado en, en, en un taller del MIT de, de un tema de, de entrepreneurship y lo que decían era Bill Aulet, que es para mí uno de los mejores catedráticos que he tenido en la vida, eh, decía, 
como startups cometemos el error de siempre decir, bueno, esta es la idea y de una vez propongo la, la solución a nivel tecnología. Y eso para, nos pasa a los tecnólogos. Pero no. O sea, la implementación, la arquitectura es lo último que ves. Primero tenés que ver... A ver, ¿qué es tu idea? ¿Cuáles son las competencias que tengo? ¿Cuáles son mis valores agregados? ¿Cómo voy a garantizar que nadie se meta a ese nicho de mercado mientras estoy trabajando? Independientemente, alguien se va a meter. O sea, todas esas preguntas que te tenés que hacer antes de decidir cuál es la arquitectura. ¿Quién es mi persona? O sea, ¿quién es mi cliente a definir? ¿Quién va a ser el consumidor? ¿Quién va a ser el decisor? ¿Quién va a ser el, que, el intermediario? O sea, no a la final es... Ah, no, es que mi cliente final es el que se come el pan con chile. Si no es, no, tal vez tu cliente es la que hace los panes con chile chiles o la que hace los chiles que se lo venda la señora de los panes, entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver a la hora de blockchain, la tecnología es genial, pero como dijo Estuardo no es de seguir implemento blockchain sino tenemos que hacer un análisis de ese proceso para ver dónde blockchain tiene sentido, y entonces eh, sabiendo de que blockchainificar es el último de los, de los puntos eh, ¿con qué cerrarías la, la charla de hoy? ¿Qué, ¿cuáles son tus tres puntos que, que dirías resumamos y esto es lo que quiero que nos llevemos de, del día de hoy? Uno Ministerio de Finanzas vuelvan a sacar la propuesta pero de una forma correcta eh, dos al público en general y de nuevo si nos escucha el BID, el BCIE y todas las iniciativas eh, de inter, internacionales y locales de ayuda que esto no les, no les apague el motor ni los baje de la moto, al contrario, esto les da un precedente que en Guatemala hay empresas que saben desarrollar y saben implementar. Entonces, eh, de este proceso, ese es mi segundo punto, es sigamos promoviendo estos proyectos de implementación y tres, estos proyectos de implementación tenemos que entender dónde blockchain tiene sentido, no solo de decidir implemento blockchain. Hay que hacer esa socialización y entender a nivel procesos qué es lo que hace sentido. Pues muchas gracias Jorge por, por las buenas palabras, Estuardo, por venir y participar siempre. Eh, a ustedes por escuchar. Este ha sido el DT Podcast, episodio número 33. Eh, como siempre, sigan informándose, edúquense y así pueden participar. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 